0: Ficou, começar. ficou bom, assim. né? Vai falar, tu podia fazer uma voz Cid Moreira. O que, que tu acha? Ah, não, daí só a Bíblia, meu. Quando só a gente a... fizer dos 10 melhores versículos Os da Bíblia. Os 10 melhores daí...
1: dentro da carreira de Cid Moreira. Será que outra pessoa já, já fez? Uh, já gravou a Bíblia pra competir com Cid Moreira? Bá, cara, eu acho que Porque toda, é um assim, filão não... de mercado, né? Começaram ali na reunião, olha só. E... Meio que não tá vendendo CD, era CD, né? CD da Bíblia. Quantos F... CDs vinham?
0: Fita cassete tinha, cara. Nossa, quantas tinha, fitas cassetes eram? Eram várias. Minha avó tinha. Ela
1: tinha um armário só pra guardar
0: essas Mais fitas cassetes, menos. porque quantos minutos um lado de fita cassete dava? Bah, não, cara, eu não vou lembrar, mas eu lembro que eram várias.
1: Várias fitas, né? Várias. Pô, então tá. Ó, deixa eu botar aqui. Agora, amigo ligado, você <risos> está acompanhando o podcast preferido do Cid Moreira. E a trilha inicial é essa aqui. Essas informações que a gente gosta, não é mesmo? Então estamos começando o nosso quarto, quem diria, Rafa?
0: Quarto episódio. Quarto
1: episódio, já é o um mês com você, querido ouvinte. Hoje eu tô muito carinhoso hoje, com os Hoje ouvintes. realmente, assim... Hoje o coração tá batendo... Vai ter promoção hoje, não vai ter promoção?
0: Nós vamos, nós vamos sortear alguma coisa. A gente tem que sortear, a gente não tem produto nenhum que pode A gente não esse. tem nenhuma marca apoiando na, ele, nada. então a gente não tem nenhum produto.
1: Na, a gente não tem nada, não tem camisa, não tem adesivo, boné... Nada, na, a gente nada. vai
0: sortear um abraço...
1: Um abraço virtual. Nossa, mas aí tem que então vir junto no kit uma samambaia, né? Virtual também. Virtual. Um abraço. Ou
0: seja, sinto se abraçado e presenteado com uma, uma samambaia, samambaia imaginária.
1: Mas que porcaria de podcast. Eu não participaria <risos> dessa promoção. Nem eu. Mas então, quando tivermos a nossa lojinha, aí sim, aí sim vamos estar muito grandes.
0: É o... E a, daí haverão sorteios
1: reais. Ah, claro. E aí os, os ouvintes vão poder participar. O fato é que se você deu play nesse, nesse programa, já sabe que vamos falar de covers famosos. Rafa, e os covers famosos não são apenas assim, chegou lá, tocou a música do outro, que tu admira, que tu curte, e, e pronto, botou na internet, ou na época, né prensou num vinil, botou no CD, na fita cassete fita do Cid Moreira. Do Sid Moreira. Uh, o que são esses covers famosos, esse apanhado de covers famosos que ficamos lembrando aqui? Qual poderia entrar nessa seleta lista?
0: Cara, é aquele, é aquele cover que o artista consegue dar a cara dele a música, assim. Tanto que muitos dos que a gente vai falar, tem muita gente que não, não sabe que são, que são covers, né? Que o pessoal ouve, ouviu tanto já a versão cover que... Ó, não quero acabar
1: com a, com a vida de ninguém após o nosso programa das bandas fakes, né? das uhum. bandas de mentira. Então, se você ficou chateado, pode ser que fique chateado hoje também, porque aquela música que tem tatuado no peito... Né, que botou, chegou no tatuador, eu quero essa frase que é do que, fulano. Que sempre sabe,
0: associa com aquele artista. Quem
1: sabe não seja daquele artista que você passou a vida associando e admirando. Mas não quer dizer que o artista que gravou não tenha. Porque o Elvis Presley, por exemplo, era um exímio
0: intérprete. Não, isso, isso era uma prática muito comum, né? No, nos anos 60, 70, assim, as bandas recharem muitos discos delas com, com covers, né? Assim,
1: é, é. Até no nosso primeiro episódio, que eram os discos de estreia, uma das coisas que chamou a atenção dos produtores, e até de forma negativa, quando fala, se fala do Please Please, meu primeiro disco dos Beatles, é que ele, era, ele tinha muitas composições dos Beatles. E não, uhum. não era algo comum, e nem o mercado via como algo positivo, porque... Uh,
0: Especialmente algo de estreia, né é. O
1: ideal seria tu apresentar ao público... Coisas que, que tu gosta para o público, quem sabe, ó, eu também gosto eu disso, também gosto. começar a criar uma relação com aquele artista, né? Uh, mas até hoje, grandes ícones do pop, Kate uhum. Perry, Beyoncé, uh, não sei, outros, outros e, grande é esse... elenco, e grande elenco. <risos> uh, o pessoal tem... que sai da Disney, assim, é, e é, começa é é a cantar. Aí. Há toda uma indústria gigante de, de compositores tentando chegar nas gravadoras, nos estúdios, até uhum. né, o determinado intérprete lá gravar a música. Mas aqui são artistas que já tinham sua carreira, ou que né, ainda têm a sua carreira, e foram fazer covers dessas bandas e fizeram tão bem feito que às vezes, como tu disse, a, a música parece ser desse artista... E, e algumas versões são
0: versões que modificam tudo. Uhum, que não tem. Que não lembram em nada, né? Que não lembram em a, nada. A versão original.
1: Então, olha só, Rafa, no nosso episódio anterior, a nossa equipe de design uh, de som, que são mais de 16 pessoas trabalhando, né? Muitos canais. De, muito... é, é intenso, né? Uh, esqueceu a famosa, já famosa, né? trilha para chamar, a nossa vinhetinha para chamar os nossos top top, ele, o top 10. Inclusive
0: depois do, da gravação teve uma reunião, né, bem que a gente chamou bastante a atenção deles em relação a isso, então
1: É, agora dos 16 só sobraram 8, né?
0: É, é que a gente deu uma, mas logo chegarão mais 8 para completar, porque só em 8 fica difícil. Fica muito difícil produzir. a produzir, é muito grande, então com vocês a vinheta do
1: programa de hoje.
0: Discovery and the shuttle
1: has cleared the tower. <risos> Começando então. Ah, pô, que, que falta de educação, né? Não nos apresentamos. Eu me chamo Matheus Brits. Você pode me encontrar no arroba Repeat no Instagram, Twitter e Orkut. E o meu amigo Rafa Fetter é o arroba Rafa Fetter. Claro, rumo a um milhão. Essa é a campanha, pessoal. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos Firme. ajudar. Vamos ajudar. Nós vamos começar. Com uma das covers que, quem sabe, boa parte dos ouvintes pensam que é dessa banda. Estamos falando de Twist and Shout. Sim, Shaker the Baby, meus amigos. <risos> Twist and Shout, música que está... Que fecha o Please, Please, meu primeiro disco dos Beatles. E ela não é dos Beatles, veja bem. né Ela é de Phil Medley e de Bert Ruschow. Primeiro ela foi gravada pelos Top Notes. Depois, né, que tem gravações assim que ficaram mais, digamos, conhecidas, o uh, Wisely Brothers e, por fim, então, com os Beatles e, e teve também já a versão até do The Mamas and the Papas, Twist and Shout, mas aí acredito que tenha sido por conta dos Beatles que apresentaram ao mundo, mas é o
0: tipo de música que parece que é dos Beatles, né? Sim, eu acho que é. essa realmente é uma música, assim, que, que a banda que fez o cover se apropriou totalmente, assim, tanto que realmente só acho que pesquisando para saber que não é dos Beatles, né? Porque tu ouve é muito é muito a cara deles, é muito
1: e até a gravação né a, a dos Beatles tem o John Lennon gritando berrando com a voz ali no final porque uh, o disco dos Beatles foi de 10 a 12 horas a gravação um dia inteiro pra gravar o primeiro disco uh, algo que não é nada recomendável faz né? muito bem pra voz e, assim. e, e aí o John que já vinha se uh, recuperando de uma gripe acabou que no fim do dia não tinha voz e aquela voz ficou rasgada, aquele drive aquela e acabou coisa. virando
0: uma das marcas da música
1: não tem como não cantar daquela forma uhum. Tristan Schalt. e uma da coisas mais legais, eu acho, a ver com essa música é que me marcou como um fã de Beatles assim, né, me fez também foi um dos marcos da minha, da minha vida de querer mais, mais a fundo, eu, eu, eu sei de outras pessoas que marcou também, que, que foram marcadas por isso que é aquela cena de Curtindo a Vida Doidado?
0: Que é a parada no meio da rua, que todo a mundo canta. A parada do mundo...
1: Ferris Bueller cantando no, numa parada que tem no centro de Chicago, que é onde se passa, uhum. né? Se você não assistiu Curtindo a Vida Doidado, saiba que esse podcast está triste com você.
0: <risos> né? nós, nós não queremos, decepcionado, decepcionado. Mas
1: você pode entrar aí na, no mundo maravilhoso da internet, buscar Curtindo a Vida Doidado e voltar para esse episódio. E, aliás, tem uma.
0: Para entender melhor a referência, para entender melhor
1: o. Tem, tem uma. uma... Uma pequena curiosidade, uh, de, em curtindo a vida adoidado, é que o, o principal, né o Ferris Bueller, tinha dois amigos. A menina, que era a namoradinha dele ali, né, os, os três personagens principais da história. E o seu brother, o Best Friend, que ele se chamava... Bom, não lembro agora o nome do do personagem
0: Também do, do curtindo
1: a vida, Cameron. Cameron, Cameron. Cam. era Cameron. O Cameron passou o programa, o, a, o filme inteiro com uma roupa vermelha que era uma roda com uma asa, assim. Aquela roda com uma com uma asa, ela é o logo do Detroit Red Wings, que é um time de hockey. O Detroit Red Rings, que não é de Chicago, né? Então assim, por que um cara é de Chicago, mas tudo bem. Tem, uma vez eu li que o diretor era do estado aonde perto morava, nasceu perto de Detroit, poderia ser torcedor. Acontece que aquela camisa não existe. Então não se sabe se ela é de camelô, aquele modelo, aquela gola, a, o logo, ele tá meio deitado, a asa não tá subindo, não, não tem nada. No Detroit, o Detroit Red Wings nunca usou aquele modelo. E pra piorar, aqui tinha um cara que era o George Howey, e que atrás da camisa do Cameron tá escrito Howey. Só que o George Howey, que foi um cara que jogou lá duas mil partidas, fez mais de dois mil gols, era um, um ícone assim, do, né, do hockey americano e tal ele nunca teve uma camisa com o nome dele. Porque começou a ter nome nas camisas depois que ele se aposentou. E o diretor diz que aquela camisa foi o próprio Howie que deu para participar do filme, a camisa. Tipo, só se ele comprou
0: no camelô, né? Ele comprou uma camisa dele mesmo no camelô é, e deu para ele deu poder estar pro... tá no filme, ser então, homenageado. Então
1: fica aí essa... Essa... Essa ótima informação. Vamos, então, para uma, para uma segunda opção... Vamos lá, atenção, seg segunda opção, segunda menção aqui vai mais um cover famoso.
0: Eu acho que o próximo, né, a gente pode citar All Along the Watchtower, né, o, o cover pelo...
1: Esse entra na lista entra, ou entra de menção rosa? Entra na lista. Entra na lista. na lista. Essa é a segunda menção. Essa é
0: a segunda menção. Segura,
1: vamos, vamos chegar a 10, é a, 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 o, nosso, o nosso objetivo. É
0: sempre 10 ou mais,
1: mas 10, 10, chegou em 10, no acabou No programa o passado
0: a gente achou que tinha 7 no começo, é, depois a gente acabou quem, com 12. Quem
1: sabe fazer ao vivo. <risos>
0: uh, ele é um, um cover de uma música do Bob Dylan, né? Mas que ficou infinitamente famoso, apesar do, do Bob de ser uma das músicas mais executadas ainda pelo pelo Bob Dylan nos shows, né? Uh, a, a versão do de um cara fraco na guitarra, né? O menino um menino que revolucionou tudo, Jimi Hendrix.
1: Jimi Hendrix que pegou para ele essa música, pegou
0: né? para ele assim é uma a versão dele é acredito que seja infinitamente mais conhecida assim pelo grande público do que a a do Bob Dylan, e acho que a principal curiosidade, assim, é que ela foi uma música que foi lançada só seis meses depois da da original, assim É, é
1: uma prática do Jimi Hendrix, né? O Sgt. Peppers, dos Beatles, lançaram em 67 né? lançou, pá, aquela coisa toda, que, o som, que som é esse que coisa diferente, que que eles, como é que eles gravaram, dois dias depois num show do Jimi Hendrix em Londres, ele abre com a música que abre o disco ele, tá, ele tava por dentro tava, ele que que acontecer.
0: tava ligado, no que <coughs> e
1: saúde saúde obrigado, aí obrigado. alguma farmácia que quiser aí nos patrocinar <risos> nos chegar
0: junto com o programa é, aí cola estamos... a sua
1: marca aqui estamos aí precisando
0: e realmente assim é ela é uma música que que o Jimmy Hendrix como tu falou né uh, pegou para ele acho que é mais conhecida que a, a versão do Bob Dylan e até a é, meio de curiosidade assim se tu pesquisar no no Google para tentar fazer uma
1: para falar pra sobre pegar. a música,
0: ela parece até como uma música do Jimi Hendrix. Não, é o, Não, o tu Google. Tem que, tu tem que escavar um pouquinho para chegar no, no Bob Dylan mesmo. O, o Google. Rateamos, né? é. Falha nossa ali, né? Deu uma, deu uma rateada. Grande,
1: Jimi Hendrix. Vamos para... Antes de irmos para a terceira menção, porque quem nos acompanha sabe que não é posição, não é um ranking, né? Dos não, dez... são... a gente cita. A gente vai citando. A, a terceira menção, antes da terceira menção, vamos já, vamos já fazer uma menção honrosa, que não está na lista, mas é que aproveitando o Bob Dylan, né, que tu falou ali que tem outra música dele, que também ganhou uma versão que ficou muito famosa, não que a dele não fosse, mas é que essa é muito curiosa. Eu estou falando de Like a Rolling Stone, versão dos Rolling, Rolling Stones. Stones. Parece que a música foi feita para banda, né? Uhum. Pra, assim, a banda fez... Que lindo que é ser os Rolling Stones fazendo uma música como Like a Rolling Stone. Mas não foi. É,
0: então, continuando nas menções honrosas, oh. a Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Olha aí, claro. Como Rose é que a gente Stoker, não Até hoje disso? nos shows que eles fazem uma versão que dura apenas 48
1: minutos. Ó, vou te falar, já ensinei tanto Like Rolling Stone ou Knock on Heaven's Door para aluno, né, de, de guitarra e tal, e ambas a galera de primeira... Ah, a música do, ou dos Stones, ou a música do Guns, uhum.
0: né? É, Não, né, então, olha são... só, as duas indo do mesmo rapaz. Um cara que contribuiu um pouco para a música. Ele gostava
1: de escrever bastante, e aí ele foi escrevendo e foi escrevendo e,
0: e aí. E, fez. e escrevia mal, né?
1: Ah, sim. Ganhou um Nobel, não quis buscar? Não, não. É, essa história é muito boa. Então a já temos aqui cara uh, duas menções honrosas e as duas a Bob Dylan. Então vamos para o nosso terceiro a nossa terceira menção, pode ser? Vamos lá. Podemos continuar nos Beatles, porque é, é um, um. Também podcast. São, uma,
0: são uma banda pouco coverizada né? é. na história. Ah, por falar em, em coverizada
1: e não está na nossa lista, né? Por questão que não é o bem o perfil da nossa lista. Mas a música mais regravada, e consequentemente, que teve mais covers, da história é Yesterday. Sabia? Yesterday, lá do B do disco Help, uh, foi, é a música mais regravada da história, não é regravada eu e tu aqui, tocar, nós tocarmos e botarmos no YouTube, é regravar uhum. lá, botar no, no streaming, né, uhum. dizer, ó, essa daqui, tudo Sim. que eu ganhar com essa vai pro Paul McCartney. Só de day tá feito, né? Ele não precisa de mais nada. Não precisa. Então nós vamos para ela, With A Little Help From My Friends, tenho certeza que quem deu o play nesse programa já aguardava por essa na lista, música que faz parte do disco Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band, lançado em 67. Dois aninhos depois, um rapaz chamado Joe Cocker fez uma belíssima versão. Quem sabe todas esses covers, assim, tem aqui. É uma versão que não tem nada a ver não, com, a, com a original. E
0: que, e que é marcante muito, demais, assim. Muito marcante. É, é linda, né? É linda, é uma, é uma música lindíssima. A música original já é muito bonita. É, mas assim, tem que admitir versão... que
1: Joe Cocker, ele, ele se preocupa um pouquinho mais, assim, em deixar a música. É. Com, com mais elementos, e, Ele e é impressionante.
0: cresceu a música, nela né? ficou maior, assim ficou mais...
1: E ela, além de né, entrar no disco dele, ganhar notoriedade e tudo mais, uh, ela foi a abertura de um seriado que mora no meu coração, chamado Anos Incríveis, ou The Wonder Years, que eu não sei por que raios, não tem tá nenhum streaming, não tem Anos é, Incríveis. Né? Mas é esse seriado que durou de 88 a 93, ele, resumidamente, é uma família americana que mora em Nova Jersey, se eu não me engano. Eu acho que é. Uh, tanto que o, até o, o Kevin Arnold, que é o principal, ele para os New York Jets... E, e aí tem né, a família toda E aí os, as três são crianças E acabam a série já adolescentes uhum. Porque a série vai seguindo com eles né, Que é o Kevin Arnold, a Winnie Cooper E o Paul Pfeiffer uh, Na sequência o Fred Savage A Danica McKellar Que ela é doutora em matemática Sigam ela no Instagram Danica, Danica McKellar, ela lança livros e tal ela...
0: Para lições de matemática é, não É ela. muito
1: legal mesmo as coisas que ela posta E o Josh Saviano que era o Paul Pfeiffer So, ah, e sabia que tinha o Ross? O cara que faz o Ross in Friends, David é, Schurber. Ele era o namorado da irmã do Kevin Arnold. Aparecia de vez em quando. E foi Confesso antes eu de Friends, não né? Não lembrava. Assim, pela, pelas uhum. gravações todas. Uh, o Josh, sabe, tem uma história muito engraçada. Por anos, a, a série acabou. Ela, ela teve o seu sucesso, claro, mas ela, com o tempo, foi ficando cult, assim, né? Ela tem uma hora muito era, cult, assim. Não, era, não foi uma coisa Friends, né? Um fenômeno e, absoluto. E o, e o Josh Saviano, por muito tempo, como o ator não fez nem, nada mais assim que, uhum. que desse né, um, uma estrela, uma estrela para ele, ele era confundido com Merlin Manson.
0: É uma ótima pessoa para ser confundido. <risos>
1: Imagina tu tá parado lá. Sabe com quem tu parece? Me lembrou muito. Merlin Manson.
0: <risos> Inclusive fazendo link, né? O Marilyn Manson que tem covers que vale ah, a pena ser citados menção também. Rosa pra
1: menção rosa para a rosa. Vamos né? de menção rosa, então, Merlin Manson. Qual, qual delas tu quer falar agora?
0: Acho que a gente pode falar Tainted Love.
1: Tainted Love, que? Ela é de 2001, a do Merlin Manson. Tem um clipe que rodou muito na né? internet, muito, muito, muito. E, mas ela é do Soft Cell de 81. N
0: não, não muda tanto
1: assim. Ou, ou tinha? É uma outra? Tem outra versão?
0: Não, não, não. Acho que é esse, né? Não, na verdade. Na verdade, eu tava pensando... Tu falou Marilyn Manson, a gente falou de duas antes, né? Desse, de Personal Jesus. Personal
1: Jesus que é do Depeche Mode. Mas
0: acho que a gente esqueceu a principal cover do Marilyn Manson. Que se chama? Sweet Dreams. Ah, é verdade. A gente não tinha comentado do principal cover que ele, ah, que ele faz. Ah, mas escuta
1: aqui, cara sem criatividade, só fica regravando as coisas <risos> dos outros aí. É? Por isso tá preso. Ele não tá preso ainda, né? Não, acho que ele não tá preso. Mas acho que ele vai ser. Eu não sei. Algo me diz. Provavelmente. Um, né? Por outros motivos, não por fazer covers. Porque ele, certo, ele na hora ele registrava certinho.
0: Sim, até porque se fosse por isso, teria algumas, alguns artistas que a gente vai estar no final ah, que também mereceriam é. essa...
1: Deveriam ter sido presos por ter feito... O uh, que fizeram gra... com as músicas. <risos> então, Marilyn Manson, Menção Rosa com Sweet Dreams, Personal Jesus e Tainted Love. Uh, no, te... no clipe de Tainted Love, acho que tem uma das filhas do Steven Tyler, não tem? é Aquela principal que é a cheerleader. Tu lembra do clipe?
0: Eu lembro, mas não totalmente. Eu lembro. Vale do, a pena eu lembro não procurar, pessoal. Assim, a,
1: a única coisa feia nesse clipe é o Marilyn Manson. O resto tá legal, tá que, bonito. Mas que também a, ele, a música
0: é legal também a versão é dele, boa, né? Boa. Mas ele a feiura dele compensa por todo o resto do.
1: Ah, é verdade. Então, menção rosa para ele. E aí, Josh Savioro só para encerrar, né? Ele teve que ir a público o ator para dizer: Olha só, galera, eu não sou o Marilyn Manson. O Marilyn <risos> Manson é aquele cara lá. Ó. Eu, mas deve ser, deve dar uma ruim, né? Tu ser comparado ao Marilyn Manson? Eu, eu acho que ele ele cria me lembra muito o Jeromel, zagueiro do Grêmio. É verdade. É, né? Jeromel poderia ser o, o Josh Saviano.
0: É, acho que só não fecharia muito no na cronologia.
1: Ah, azar, azar. <risos> vamos seguir sem cronologia e vamos para a nossa quarta menção, meu amigo Rafa Fetter. Qual você quer? Uh, temos aqui muitas, muitas. Eu
0: acho que agora a gente pode ir para <coughs> uma para uma música também que ficou muito famosa. Oh. I love rock and roll. Ah, essa aí, hein? Que a original era do, do The Arrows, né? lançada em 75. Essa mesmo. Como um single, né? E que depois foi regravada pela Joan Jett and the Blackhearts em 1981 e lançada num disco uh, homônimo, né? Que também se chamava I Love Rock and Roll.
1: Uh, essa música da John Jett é que assim a John Jett é daquela banda The Runaways the... que aliás tem um filme bem legal assim é filme não chega a ser sessão da tarde mas é um filme legal é legal né
0: vale a pena uh, vale uma... a
1: pena que é que é se chama The Runaways até a Dakota Fanning é a Cherry Bomb é a principal né a vocalista uhum. uh, e a, e aquela guria que fez o crepúsculo Kristen Stewart essa daí ela é a John Jett e ela tá muito parecida com a John Jett
0: Uhum, é uhum. muito legal
1: mesmo e aí então, nesse uh, John Jett saiu The o e ela já seria, né, pô lembrada, por ter feito uma banda só com mulheres, tocava um rock numa época, elas eram demais assim, para a época, né, acho uhum. que demais seria até a, a, a palavra certa, mas quando ela vai em carreira solo, ela, ela não queria parar a banda briga, inclusive I Love Rock and Roll, essa versão, ela apresentou a banda e as gurias não, da banda não quiseram gravar, não deram bola e, Rafa, com essa música, ela foi de gravadora e gravadora, ela levou 23
0: nãos. pessoal de gravadora entende muito do...
1: É, 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 primeiro, assim, tu fica impressionado com a visão de 23 gravadoras, a 24 quarta que está bom. Não, minto, não foi nem a 24 o que acontece? Ela, apoiada pelo guitarrista do Sex Pistols, eles conversaram, que sabe tu faz a tua gravadora? Então ela foi a primeira mulher a ter uma gravadora, e ela fez a Black Hearts. E aí então, quando ela, ela montou a gravadora Então tá, agora tem que ter uma banda Porque só tu não vai rolar E aí ela monta a banda que é os Black Hearts, né? E aí ela grava I Love Rock'n'Roll e olha só
0: Deu um pouquinho certo a
1: música Deu certo, né? Fez muito bem Lançada em 82 A dela, o clipe passava direto na MTV Olha a MTV aí, a MTV é sempre muito importante A original é de 75, tu falou, né? Uhum. A dela é de 82 e... Mas não foi A música não parou aí não parou, tivemos uma, uma, uma versão...
0: Poderia, poderia ter parado.
1: Poderia ter parado, mas se tivesse parado, não teríamos ganho o clipe.
0: É verdade, é verdade. De
1: Britney Spears, Britney Spears, vestida em couro, andando pra cima e pra baixo de uma Harley Davidson, cantando não. I Love
0: Rock and Roll. Tudo que uma música de que, chama, que se chama I Love Rock and Roll precisa é da princesa do pop cantando <risos> com toda a raiva guardada no seu coração por anos sim
1: na Britney Spears estava lá cantando I Love Rock and Roll deve ter outras versões mas acho que a dela foi a última mais conhecida assim né?
0: talvez eu acho que sim aqui digamos estourou né até porque na época que ela gravou isso ela ainda era ainda era a Britney a Spears Britney Spears né, né? então o, vamos vamos só
1: recapitular falamos de Twist and Shout sem menções honrosas agora depois a gente faz o, a lista menções honrosas então Twist and Shout falamos de de All, All Along the Watchtower, né? versão ali do Hendrix, With a Little Help from My Friends, I Love Rock and Roll, e agora, meu amigo Rafa, quinto lugar, quinto lugar nessas menções, temos uma que eu acho que é a Lato Shout, que vai ter gente que vai dizer, nah, não, não é me verdade. diz, não me conta que não é dele essa música. <risos> Estamos falando de... The Man Who Sold the World. Meu amigo, não é do Nirvana essa música. Não é.
0: Apesar da versão do Nirvana ser... Muito boa. Muito boa, excelente, no que foi feita no acústico deles, né? No acústico né? MTV.
1: Por que, que o acústico MTV do Nirvana não é só Unplugged como todos os outros? Esse era o Unplugged Live em New York. Tiveram que dar o nome da cidade, assim, né? Pois é, não
0: também sei não, não sei, é sei que é. qual...
1: Mas fazia parte do acústico MTV, o que nos leva
0: de novo a MTV. MTV, a MTV foi
1: sempre muito importante, né? Alô, você que não pegou MTV,
0: lamento! <risos> foi foi uma, um ícone cultural MTV, assim, na época, antes do YouTube, né, que a gente precisava ficar esperando pra ver os clipes.
1: Como era bom ficar esperando
0: pra <risos> ficar ver, Ficar o né? dia inteiro esperando pra ver Meu um Deus, clipe. Deus,
1: e aí tu não conseguia ver que bom que era não ver, né? Ah, <risos> que bom, que, que maravilha! Uh, o David Bowie que gravou essa música, que é o nome do disco dele, se não me engano é o terceiro disco do uhum. Bowie, The Man Who Sold The World, que tem a música The Man Who Sold The World, que é de 1970. E aí o Nirvana lá em 93 gravou o acústico MTV e no acústico MTV rolou um lance porque acústico é acústico acústico né tu Tudo entendia é. que era né Legião Urbana né uhum. que gravou o acústico não tinha nem microfone era podre <risos> a gravação era ruim né? era um ensaio aberto porque é violão quer usar umas teclas temos um pianinho aqui uhum. temos um acordeon nada né? não pode nada torcido não, é, não, nada, não né? vamos não vamos ligar na tomada nada só que Kurt Cobain pega e a a, a música né e nessa música ele usa um violão que tem um captador de guitarra não foi o primeiro a fazer isso porque os violões que os Beatles usavam a Gibson precisou não existia, né? Violão, uhum. assim, já elétrico. ou Não é que nem hoje, né? Bota lá, vem um afinador ali pra ti. Então tiveram que botar os captadores, cravar no violão. Só que o do Kurt Cobain vinha com uma distorção pra ele fazer o riff. O, né? o,
0: o, aquela frasezinha no meio ali. A que frase
1: é... que é a assinatura a da música. A marca da música. E ficou muito boa essa versão mesmo. Entrou no, no, no set ali do Acústico MTV, tocou muito nas rádios e logo em seguida, então... Uh, veio a morte né, do Kurt Cobain uhum. no ano seguinte, então revisitaram e o, tudo e estourou. O acústico
0: adquiriu um status meio lendário, assim. Que
1: era o, até Aí tem várias versões, como é que foi feito o palco e ele que uhum. quis as velas e, e aquelas coisas todas. É uma baita versão. Excelente. E eu sei de muitas pessoas que realmente uh, conheceram pelo Nirvana, e desde uhum. então. E olha que a gente não tá falando de nenhum, não, não tá falando assim de um artista que não uh, é conhecido. Um lado, né?
0: lado C, assim. Uma vez
1: eu li o David Bowie falando que ele. Ficava meio puto da cara quando chegava uma gurizada assim. Ah, que legal que tu tá cantando Nirvana.
0: Aliás, fica uma pergunta. Não sei se, não sei se entra num, num cover. Ó, oh. Mas Astronauta de Mármore vale como, versão, ah, de vale vale como, um como versão de Starman? Vale como ou... um cover de Starman? Vale, vale, vale,
1: vale. Sabe por quê que vale? Não é nem por, pela gravação de Astronauta de Mármore que fez com que nenhum de nós ganhasse o Brasil, né? Primeiro lugar e todas as coisas, sucesso todo. Mas tu tá ligado na história como é que o nenhum de nós gravou Astronauta de Mármore? Porque o David Bowie não deixava ninguém, ninguém fazer nada com as coisas dele. E aí uma banda lá de Porto Alegre, né? Lá no interior do interior do Brasil, lá embaixo, nos anos 80, não sei como eles chegaram no escritório, a versão deles chegou no escritório do Bowie, e o Bowie disse para eles assim, tá, agora uh, me manda em inglês o que tu canta em português. Então eles tiveram que gravar uma versão que eu nunca ouvi, que não rima, né? Não hum, tem, não, não fecha. Tem, não a mas, não. Mas a, o, é engraçado porque a versão em português do Nenhum de Nós tem algumas coisas que a fonética é igual, mas uhum. o, o sentido não, né? E então gravaram dessa maneira, eu sei que mandaram o documento, escreveram a letra, depois a tradução, depois como era tudo, e receberam o sim dele. E é uma coisa assim, absurda, como é que... Né? Pra
0: enquadrar, é pra enquadrar isso é pra enquadrar, nos escritórios da banda.
1: E foi a música que fez o Nenhum de Nós aparecer, assim, uhum. né? P pro Brasil, todo explodiu nos anos 80 com Astronauta de Mármore e Menção Rosa. Porra, isso que é legal fazer isso, é, porque a gente pode até parecer mentira, né? Falando assim, mas a, a gente trocou uma ideia. o tema é esse. Aí lembrei dessa, 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 beleza. Começamos a grair, nos encontramos, estamos aqui gravando
0: e... A gente tem umas bases quando a gente chega aqui, mas a gente vai é. ir lembrando assim.
1: É mais ou menos, é mais ou menos por aí. Vamos para o nosso, a nossa sexta menção do, aqui do nosso do programa Covers, famosos, Rafa.
0: Essa é uma música bastante antiga, né, que a irlandesa que acho que não, não se sabe direito folclore, da onde surgiu, folclore, é Folclórica folclore. mesmo da Irlanda. E obviamente a gente está falando de Whiskey in the Jar. Whisk in the Jar, meus amigos, não é do Metallica. Apesar da versão do Metallica, acredito que seja a mais, a mais é. conhecida e mais difundida.
1: Mas a versão original. Quer dizer, original não, né? A versão pós-original que mais uhum. ganhou popularidade foi a do Tim
0: Lizzy, que... que
1: gravou em 72. Uh, como tu falou, é uma música folclórica não, não se tem lá o autor Não tem quem fez Atirei o Pau no Gato né? é, verdade E se cantava muito isso in the Jar O lance é que o Metallica ali no final dos anos 90 Início dos anos 2000 uh, Aquele clipe né? uhum. é, Todo mundo queria fazer parte daquele clipe né? Um apartamento que era uma festa Sem fim ali
0: Doideira total e eles tocando Uma
1: música muito boa, uma versão uhum. muito legal virou, vir, virou do Metallica Foi pros shows
0: e, hum. e, aliás, é, é legal mencionar que a, o, o disco, né, o álbum que tá essa música é o Garage Inc que é um disco duplo só de covers do Metallica. Então a gente poderia fazer quase que só, só, pegar só falando desse, desse disco, porque tem versões maravilhosas de Misfits, Merciful Fate, Motorhead, Queen, tem um monte de coisa Eu ali que, que vale uma a pena fase da
1: banda que, assim, galera Vamos tocar a música dos outros agora? Vamos, vamos dar uma, vamos, pausa, vamos, vamos dar uma vamos, pausa. Vamos tocar o que a gente quer aqui dos outros. E
0: aí, sabe? É golaço. É só... é, daí quando a banda é boa, até eles conseguem fazer disso um disco que vale a pena. Vale até a pena tu ter o um disco, né? Exato. Eu, eu tenho, por né? exemplo.
1: olha só Quando que ainda barato. se comprava.
0: Se, quando, quando se comprava CDs. CDs. Tu achava pra comprar CDs.
1: saudade CDs. Saudade de ser derriscado no temas como ouvir, coisa e, boa, né? Daí tu
0: botava, ficava repetindo <risos> aquela parte da música infinitamente, até te dar um tapa do lado do...
1: Ah, olha só. Vamos para a nossa sétima menção, meu amigo Rafael Fetter. E vamos, vamos para o Brasil. Vamos. vamos. dar um pulo no Brasil, um pulo no, no, na malandragem brasileira. Gostou dessa, é, dessa minha, né? Já, já ah, deixou, já, já deixou. Já Olha ali, ó. Tô aprendendo muito, né? <risos> Estou falando né, de gente? malandragem, malandragem, música que não é de Cássia Eller, mas que ganhou mais de uma versão com a Cassia Eller e ganhou o mundo com a Cássia Eller. O, o engraçado é que malandragem, ela é do Cazuza e do Frejá e não entrou no Barão Vermelho, aí o, na época o Cazuza e o Frejá fizeram a música para a Ângela Rorô. Angela Rorô, brother lá do Cazuza, e eles sabiam que ela tava gravando um disco e, que, e fizeram a música e pensaram, não, combina muito com ela, mandaram para Angela Rorô, ela já tava com o disco, assim, praticamente pronto, mas se quisesse, daria para abrir ali, ainda Dá, uns dias, Dava incluir, dava, assim. Dava, dava, dava pra fazer. Mas ela conta que ela pegou a música e achou, não, que coisa ridícula, eu já, mas, já velha para ir para ela, ela achava que uhum. tava velha, uh, quem sabe ainda sou uma garotinha, não, não combina comigo, não sei o que, eles, não, mas é boa, canta, faz, não, não, e então. tal. Então engavetaram a música, né? Beleza, eu disse, eu, essa e várias outras devem ter feito isso. E aí o Cazuza morreu e tudo, e um tempo depois, por Amigos em Comum, a Cassia Heller conseguiu pegar essa música, descobriu que existia e fez a versão. E Então meio que assim, o Cazuza não conseguiu ver
0: o sucesso que essa música dele... E essa música virou a, a marca, né, da, da Cassia, da Cassia Heller. Heller, assim, é a... É a música dela. Eu acho que tu quem fala de Cássia Heller, assim, claro, que não conhece tanto a... A obra dela lembra de malandragem direto. O né?
1: engraçado é que ela fez uh, nos anos 90, não sei se foi 94, 95, o primeiro disco dela, que tem uma versão mais arrastada, digamos assim. E depois no Acústico MTV, que é 2001, que fez muito sucesso esse que Acústico Que é um excelente disco. Ela mudou uh, o andamento da ah, música, assim, elevado, ela deu uma outra assim cara. Mais... E hum. ficou diferente. Ela fez versão duas versões de um Ela fez um ó. cover dela mesma. É isso aí, é isso aí. Então, malandragem entra
0: nas nossas
1: como sétima e menção E aqui. confesso
0: que essa era uma que daquelas que eu achava que... Que era dela. Que era dela. Então, eu, é. agora
1: já, já, pra, já...
0: Pra vocês verem que a gente também se inclui nessa. <risos> a gente não é... Vamos para a nossa oitava menção.
1: O que que tu acha, Rafa? Olha só. Ah, tem uma aqui que eu acho que vale a pena a gente, a gente falar que... Vale, é essa, essa... essa sim, é essa assim, ó. Por mais que a pessoa que. A compositora dessa música tenha uma história legal por trás, seja muito famosa, mas ela não é tão pop como a pessoa que fez a cover.
0: Não, é. Acho que. Sabe, são a... poucas as que são tão pop quanto.
1: Então, a, aquela. A, eu não vou, não vou me atrever a cantar aqui. Melhor não, acho que... Mas você... Pro procure no Spotify, procure no, no YouTube. Mas você já deve ter ouvido muitas e muitas vezes a querida Whitney Houston cantar I Will Always Love You, que é do filme O Guarda Costas. Né? A trilha sonora do filme conta com essa música da Whitney Houston, gravada em 92. A MTV, inclusive... Olha, nós falamos várias vezes da MTV. M né? A MTV é uh, Mas a MTV Brasil tinha uma, uma vinhetinha que era... Era, era um looping, só o início ali do refrão,
0: sabe? Uhum.
1: <risos> Mas essa música é da Dolly Parton, a maravilhosa, a única, a ícone. Essa sim, essa é a mulher Dolly Parton que fez essa música em 74 para o seu décimo terceiro disco. Chamado Jolene, Jolene que é, muito, uhum. é uma das músicas mais famosas dela. E ela ficou por 10 discos tendo parceria do Porter Wagner. E aí ela quis fazer uma música agradecendo esse tempo com uhum. ele. Assim, obrigado, né? Agora nos separamos e não fica mágoa, não fica nada. Então ela fez a música. E aí depois, então, duas décadas depois praticamente,
0: ganhou a versão de Whitney Houston. A acho que é a versão definitiva dessa música, né? É, Porque é isso aí. Acho que essa, essa é uma daquelas que... Pouca é verdade... gente vai se arriscar a gravar, eu acho, um dia de novo. Ah, não, é,
1: essa deu, acabou. Essa não, não, não faz mais. O... E, 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 e o engraçado é que a... se tu ouvir as duas músicas, não chega a ser tão diferente como o caso do Joe Cocker e dos Beatles, uhum. mas são versões diferentes, assim. né vale a...
0: São
1: dois caminhos diferentes.
0: E acho que tem é sempre bom né, mencionar o vocal da Whitney Houston, que era, um... era uma coisa monstruosa, aquela mulher era... Não, é verdade. Ela cantava... Não é à
1: toa que aquele guarda-costas lá dava vida naquele filme, né? Fazia
0: o que fazia por ela, é, né? Pô, não,
1: não podia ser diferente. Tinha que salvar a voz. O que, que tu acha agora? Vamos para a nossa nona menção. olha ah, aqui, ó, fazendo uma conta por cima, nós nos, nos passamos aqui, porque nós vamos ter uma nona menção, uma décima menção. Vamos, vamos, quem sabe essa daqui que nós escrevemos seja uma menção
0: rosa. Pode ser, pode, pode ser. ser?
1: Vamos, fazer, vamos, vamos com essa daqui então, com a nona menção. Pode ser? Pode, claro. Então tá, vamos com a nona menção que a gente fez uma listinha no caderninho, caderninho mesmo, <risos> até pra postar depois nos nossos as Instagram. A, anotações na mão, roots, né?
0: É que hoje a gente tá com um problema, no, o TI aqui do, da a, sede a, da empresa outra, deu... As
1: 22 pessoas que trabalham é, aqui no deu... setor, né, Clube dos 27, Corporation, uh, não vieram trabalhar. Daí Nenhum. hoje
0: ficou a gente com o caderninho.
1: Nenhum veio, tu acredita que... Porcaria, né? Nona menção, estou falando de I fought the law. Eu briguei com a
0: lei. Que ficou famosa, famosíssima, aliás, na, na voz e instrumentos, né? Do The Clash. É que tá aí. no London Calling. Que, aliás, é o disco também. É uma obra aquele disco. É... Tudo, na capa, desde a capa, tudo, né? Capa famosíssima, do. Aquela foto famosa do...
1: Que é uma reedição, uma reprodução, né? uma inspiração total na capa do primeiro disco do Elvis. E aí, só, só que daí num tem o Elvis e na outra tem um baixo sendo quebrado. Mas as fontes, as cores, as letras... A inspiração, é, né? A inspiração toda é, é dali. O The Clash combina muito com essa música. Uhum. Né? Lançou em 79. Esse foi o primeiro single lançado nos Estados Unidos... E numa das viagens do The Clash, uh, o Joe Strummer e o Mick Jones ouviram numa jukebox, parando ali na estrada, aquele aquele restaurante de beira de estrada, né? Barzinha, ali, aquele... Botou no jukebox uma música dos crickets, mas não Buddy Holly and the Crickets, porque o Buddy Holly morreu em 59 e os crickets seguiram em 60 eles gravaram essa música. E essa música, aí tu pensa, pô, o cara brigou com a lei, os crickets... Né? <risos> eles vão brigar ali com ali, por mais que eles fossem contra a cultura pra uhum. época, né? Combina muito mais com o Clash, mas é deles. E eles fizeram... Uh, teve uma versão ainda do Bob Fuller, em 65, que entrou no Billboard Hot 100. Né? Lá, não sei em qual número, mas entrou. Mas entrou, não tava, lembro, tava é, entre a 100. Tava, tava entre, entre a 100, mas realmente a versão do Clash é deles, né? É, é, é outro é, caso é, daqueles é, que... Não, não. É legal saber que os crickets tinham essa... Essa virtude ali, aquela coisa Mas a música né, Pena que né, eles tinham a
0: virtude, mas na música I for the law But the law won, né? então <risos> É uma coisa meio <risos> Eles até tentam, mas infelizmente é... não... não Mas
1: é bem inteligente Essa, essa uh -huh. frase né? bem, bem perspicaz Vamos para o nosso décimo ou a gente vai para umas menções honrosas? Acho que daqui? vamos para
0: as menções honrosas e depois a ah, gente... Ah, e quando for
1: o décimo, vamos por uma vinhetinha para o décimo?
0: Merece, merece, merece. Merece.
1: Aquelas vinhetas que eu, toda a nossa equipe de compositores de vinhetas passa horas, dias passando, e dias compondo, e né? Então, nas menções, uhum. nós já falamos. Ó, e não vamos repetir. Uhum. Não, ó, as menções. Então, Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, assim como Heaven, Knock on Heaven's Door, né? Dylan e Stones, e posteriormente Bob Dylan e Guns. Uh, como versão astronauta de mármore né? menção uhum. honrosa astronauta de mármore né? do David Bowie uh, do nenhum de nós falamos também do Tainted Love e Personal Jesus e qual é? Sweet, Dreams, Sweet Dreams do Marilyn Manson né? fazendo versões aí uhum. de Depeche Mode Soft Cell e por aí vai uh, gostaria de, de, de honrosamente mencionar Valerie dos Atoms versão da Amy Winehouse uh, acho que são duas bem diferentes e uhum. são muito legais as duas músicas. Aham, uh -huh, são
0: muito boas mesmo.
1: Tem também, olha só, a Rita Franklin, Respect. Não é dela, galera. <risos> Otis Redding já tinha gravado. Inclusive, essa música do Otis Redding uh, influenciou, a, digamos assim, a estrutura, a música Drive My Car dos Beatles, que abre o Rubber Soul. Tem também, no primeiro episódio, tu falou do
0: Jeff Buckley, né? A gente sim, falou do sim. primeiro disco de estreia, disco que dele. vinha com Aleluia. Aleluia, que é uma música que também já tem a, um várias versões. versões.
1: É. Mas que eu acho que a dele foi a primeira grande versão, além da tá, original, original do, né? do Leonard Cohen, né? Poderia estar tá nessa. E é fantástica. Temos também, como menção Rosa gostaria de colocar aqui Come on Feel the Noise, do, do Quiet Riot, de 83, e o Oasis regravou como um uhum. lado B, e a, e a versão
0: original é do Slade. Ah, é verdade, é, é verdade. A versão original é do Slade, de... o Quiet Riot, é. fez o, o, primeir, prim, o primeiro cover. Em 95, aí no show
1: do, de Mine Road, em 96, o Oasis fecha com Camelfield The Noise. Aí é loucuragem total, cerveja pra tudo que é lado, aquela coisa. Uh, temos também outra banda brasileira, brasileira dizer assim, né? Mas
0: pro lado um pouquinho mais pesado, né? Que gravou do. Que acho que é uma das maiores lendas do, do rock do. Que é o Orgasmatron, que é original é do Motorhead, e tem uma versão muito boa do Sepultura também. Entra como menção honrosa.
1: E para fechar a lista das 10 versões covers famosas. Temos uma, Rafa. que ela, Essa daí é especial, assim, além
0: de. E, a, e, a, passa, e acho né? que essa, quando, quando a, a pessoa viu o nome do episódio, Cover. Pensou, ah, pensou vai ter, nessa. vai ter, vai ter que ter. Não, é, não tem como escapar dessa, né?
1: Estamos, peraí.
0: Vinheta para o número
1: 10. Estamos falando dela, Hurt Hurt, Hurt música que a uh, original uhum. do Nine Inch Nails de 94, e que ganhou uma maravilhosa versão de quem?
0: Johnny Cash.
1: Johnny Cash a gravou em 2002 e não é só porque a versão é legal e tal. Ele que, remodelou que é. a música, não, né? Não, ele,
0: ele desmontou a música. Ele e fez uma outra música. Fez ela de novo, realmente, é. Ele
1: fez uma outra música com ela e o mais incrível é que aí o clipe. Né? Uhum. e a letra tem tudo a ver ele olhando para o passado coisas que ele fez para onde ele iria e pouquíssimo tempo depois Johnny Cash iria fa deveria falecer o que dá uma outra dimensão ainda para para a versão uhum. dele
0: e ficou como realmente assim meio que como um testamento essa música né assim uhum. tipo, as últimas palavras assim do, Não, do é lindo, um dos né? grandes artistas da... É, da música mundial, né? O
1: Trent Reznor, que é um baita produtor, né? Uhum. E que era do Nine Inch Nails, ele falou que depois que o Johnny Cash gravou, a música não é mais do Nine Inch Nails.
0: Na verdade, o Trent Reznor é o Nine Inch Nails, né? Porque <risos> é. é ele e um monte de gente. É tipo o Josh Holm com o <risos> Queens of the Stone Age. São 25
1: ex-integrantes.
0: Aliás, isso é um bom tema para um próximo episódio. Bandas que, que tem um dono, assim, ó
1: bandas com dono, com e não dono. é a banda de baile, né? Porque banda de baile tem dono. Tem acho dono, tem que dono. dono. Às vezes nem toca. É. Ele é só o dono. O <risos> que que tu é só o guitarrista ou baterista o dono o vocal aí, né? Tem isso. Vamos fazer um bom, bom tema. E por falar em produtor, o Johnny Cash gravou esse disco com o Rick Rubin, que, que é
0: um, um dos com, grandes. Com certeza
1: você tem na sua casa algum CD que Rick Rubin produziu. Muito
0: provavelmente. Né? Talvez você não saiba disso, mas tá
1: ali. É. E o Rick Rubin ele é um cara que meio que ele. Uh, ele fez a, o Johnny Cash voltar à né, ativa. Ele, digamos assim, ele estava muito muito fora dos holofotes. E aí ele convence o Johnny Cash a regravar músicas uh, de outros artistas, fazer versões e, e mostra para ele, tem no livro do Johnny Cash isso que o Patrick Carr escreveu, uh, o Rick Rubin que sentou com ele e mostrou assim, o que dava para fazer e não só fazer versões. Uhum. Mas, assim de o, Como é que vai ser o processo, deixar ele bem à vontade. E aí ele se sentiu à vontade de fazer, né? sentiu confiante e ganhamos de presente várias músicas, inclusive Hurt, que, que é uma nossa... obra é uma obra, ela é uma é obra. É a nossa décima menção e antes de encerrarmos, uh, quais são as, uh, além da Britney Spears, uh, é. so, uh, mas assim a parte musical, né? Uhum. Uh, falando que ela não deveria ter feito cover, eu acho que o Paulo Ricardo também não deveria <risos> ter feito cover de Imagine porque ele não só tocou Imagine como fez em português, né? Tudo pode. Ah, ah pô, é Simone não é que fez a música uh, a do John de Natal. Então, Sim, é Natal, então é Natal, né? Aliás, pessoal, daqui a pouco tá é, chegando dezembro, prepare-se pra começar a ouvir. É isso aí, né? Vai ter Mariah Carey, vai ter Simone, uhum. vão ter, vai começar... Só aí. é
0: Natal quando tu ouviu Então é Natal, pelo menos uma vez, ah, né? Ah, uma
1: vezinha só, né? Uh, e também tem, sei lá, eu lembrei do One Direction, One Way or Another, que é do Blond, uhum. eles fizeram uma versão, mas eu já tava, no, quando eu ouvi essa, já tava numa fase da vida que, ah, que bom que tem alguém pop fazendo, porque outros vão, vão atrás daí do da, Blondie da por casa, né? Na época do Paulo Ricardo, não. Eu tava na época de jogar pedra no, 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 nisso, entendeu?
0: Tem uma também que. que não necessariamente. É... Como eu te falei, não é o pior cover que já fizeram, mas não precisava. Não precisava. Que
1: é o Weezer tocando Paranoide. É, tu me mandou hoje essa. Eu nunca tinha ouvido esse disco do Weezer, e muito menos essa, eles tocando Paranoide. Não precisava. Não, uh, não, E eu fiquei com medo porque no disco tem Mr. Blue Sky, que é do Electric Light Orchestra. E eu adoro essa música, e eu não quero dar o play ali, porque eu <risos> não quero correr o risco de uh, ficar com essa versão quando, na cabeça. <risos> quando entendeu? tu
0: for ouvir o original, ah, essa. Ah, não, junto. não
1: então não quero, poderiam ter ficado né, com,
0: com ah, falar já... em
1: Wizard, e falamos do Buddy Holly, eles têm uma música chamada uhum. Buddy Holly e a Bideobaldi Balde fez uma, uma versão, versão de Buddy Holly, menção honrosa para Aliás, Bideu Balde
0: mais uma versão honrosa antes da gente encerrar
1: uma versão honrosa?
0: uma menção honrosa <risos> uh, o The Sound of Silence ah, que o Disturbed é. fez que também ficou muito famosa a versão deles, que é original do Simon Garfunkel que também foi o. Que, é uma versão muito, muito boa também. Olha,
1: tem material bem legal nesse episódio é, acho, aqui. Acho tá que tudo de um a gente poderia
0: fazer uns quatro programas, assim. Tá tudo tanto na... dos bons quanto dos ruins. É.
1: Tá tudo na descrição aqui do, do episódio. Você que está nos acompanhando pelo Spotify. Vamos colocar ali a listinha bonitinha. E. E é isso aí, acho que foi um papel. Cumprimos o papel, né? Eu acho quarto que sim, episódio. acho que. Ficou redondinho. Então, galera, muito obrigado pelas mensagens de carinho, pelas cartinhas, <risos> né? por tudo que estamos recebendo. Uh, Esperamos que vocês estejam curtindo da mesma maneira que a gente, porque é realmente um prazer poder fazer semanalmente. Uh, esse programa com o meu amigo Rafael Fetter.
0: Digo mesmo, é um prazer estar é, aqui toda é semana inenarrável, gravando. Inenarrável, né? Inenarrável. Inenarrável. E... Falando de algo que a gente gosta ah, muito. Ah, peraí, peraí, uma outra opa, menção opa, opa, rosa, opa, opa. Menção rosa. Last Kiss. Last Kiss do Pearl Jam. Last Kiss do Pearl Jam. Que também Menace... é uma daquelas que entra, como assim, não é do Pearl Jam? Ah, e olha
1: aí, estamos acabando com o sonho das pessoas.
0: Outra, a Will Survive do Cake, que ficou muito famosa.
1: Ah, é verdade, né? Eles fizeram uma versão fizeram que é bem legal. Versão. É, menção rosa pra Will Survive A duper o problema é que tem gente que gosta De, já tô aqui em casamento, né Assim, é um dos, você que vai casar me contrate <risos> uh, E às vezes Querem last kiss Pessoal e vai, galera, vamos tem, dar uma tem lidinha. Tem aquela verificada né? na tradução
0: antes. Vamos de... dar uma
1: lidinha que ela não é sobre amor. Não ela é muito romântica. Não é romântica, né? Tipo o Suspicious Minds do Elvis, assim. <risos> Cara, quem sabe não seja a melhor coisa.
0: É, é, é aquela do The Police Every Breath You Take. É, também, também não é uma <risos> música boa pra ter no seu casamento. Não é
1: a melhor. Vamos fazer, vamos fazer um de músicas de casamento. Vamos. Músicas de casamento. Um casamento imaginário. Assim, que músicas. Ah, não, a gente vai ter que fazer um programa Músicas de Formatura.
0: Ah, tem que ter. Porque tem, tem que, que ter, ter, né?
1: Você não sabe o quanto eu caminhei, hein? <risos> é isso aí. Galera, muito obrigado aí por todos que estão ouvindo. Continuem nos acompanhando. Enviem para seus grupos de amigos. E é isso aí. Um bom, bom,
0: bom dia, boa, boa noite, vida boa para vida você. para
1: você. Seja feliz. E até a próxima. Valeu, Valeu. até a próxima.
0: Tchau. Tchau.